0: Una piattaforma di recruiting in grado di rivoluzionare il mercato e sbaragliare la concorrenza. Sviluppata da una startup californiana il cui fondatore si descrive come imprenditore di successo internazionale, capace di investire e raccogliere milioni di dollari per finanziare il suo progetto. Un castello di carte costruito su bugie e falsificazioni, a cui è bastato un solo colpo per essere demolito. Un post su un blog medium scritto da una dipendente delusa e furiosa. Questa storia è un po' diversa dalle altre. Quelle che abbiamo raccontato finora erano incentrate soprattutto sul racconto pubblico dei brand, cioè su cosa Fire, Invisible Children e Tyrannos dicevano e mostravano per convincere le persone a comprare o investire. Ma esistono anche casi di brand, o meglio, di persone dietro brand, che raccontano storie per ingannare in primo luogo chi lavora per loro. Sono casi particolari, che spesso faticano a venire a galla ma che rendono ancora più evidente il potere perverso di un certo tipo di storytelling. È ciò che è successo a una ragazza di nome Penny Kim che però non l'ha tenuto per sé. Ma partiamo dall'inizio. Un giorno di maggio del 2016, a Los Angeles, Penny accende il PC e si mette a scandagliare il web alla ricerca di offerte di lavoro nel suo settore, il marketing. Penny vive a Dallas, ma sogna da tempo di trasferirsi in California, o meglio, nella Silicon Valley. Non ci mette molto a trovare un'offerta allettante per una posizione di Marketing Director, pubblicata da una startup con uno strano nome, One for One, scritto 1.4.1. Penny si candida e, poco dopo, viene invitata da HAL, Chief Technology Officer e Co-Founder della startup, a sostenere un colloquio l'indomani. Piccolo problema, la sede di War è a Santa Clara, a un'ora di aereo da Los Angeles. Penny lo fa presente ad Al, che le chiede di pagare il volo di tasca sua, assicurandole che le sarà rimborsato. Penny è un po' scettica, ma alla fine si convince e, il giorno dopo, entra nell'ufficio della startup per incontrare non solo Al, ma anche Isaac, CEO e co-founder a sua volta. Isaac si presenta fin da subito come imprenditore di successo internazionale investitore milionario ed ex analista di J.P. Morgan. Al, invece, racconta di aver fondato una startup appena finito il college, di averne venduta un'altra pochi anni prima e di aver lavorato per IBM. Penny non può fare a meno di notare che Isaac e Al parlino più di se stessi, delle loro esperienze e delle loro conoscenze, che della loro startup, ma riesce comunque a vedere del potenziale nella loro idea, che, in breve, è questa creare una piattaforma di recruiting capace di scalzare colossi come Indeed e LinkedIn. Solo per citare i due più noti. In quella fase non c'è molto di più di concreto, ma l'intuizione appartiene al genere dei grandi classici dell'ambiente startup. Creare un prodotto che rivoluzioni un mercato, facendo guadagnare milioni di dollari a chi ha il coraggio di investirci e lanciando la carriera di chi ci lavora dall'inizio. Isaac e Al promettono Penny un budget di 4 milioni per il marketing e carta bianca sulla costruzione del team. Ma, prima di assumerla, le chiedono di sviluppare un piano d'azione di alto livello nel giro di qualche giorno. La settimana successiva, Penny riceve un assegno per il rimborso dei biglietti aerei e, da parte sua, invia quanto richiesto. Il risponso è positivo e le viene offerto un ottimo contratto. 135.000 dollari all'anno, 10.000 di bonus per il trasferimento, equity e 3 mesi di copertura nel caso in cui dovesse lasciare per validi motivi. È fatta. Penny ha esaudito il suo sogno. Ma prima di trasferirsi e iniziare il nuovo lavoro, parte per un viaggio già programmato in Giappone. Mentre è in vacanza però viene contattata da Isaac, che le chiede di studiare in fretta una user acquisition strategy per la piattaforma. Infastidita ma decisa a fare buona impressione, Penny si mette al lavoro con le poche informazioni che ha. Non avendo con sé il PC, scrive sulle note del telefono e invia tutto appena può. Finita la vacanza, torna a Dallas per svuotare casa. Vende ciò che può, impacchetta il resto e chiede al fidanzato di badare al suo gatto per qualche settimana, il tempo di sistemarsi in California. Poi, come nel più classico dei road trip movie, si mette in viaggio per Santa Clara, dove arriva dopo tre giorni con nient'altro che un'auto piena di scatoloni e l'eccitazione di iniziare un nuovo percorso. Il suo primo giorno di lavoro, il 5 luglio, scopre che Isaac e Al hanno assunto altre 9 persone oltre a quelle che aveva conosciuto il giorno del colloquio. Tra queste c'è Jessica, giovane social media manager che, in attesa di Penny, si occupa anche del marketing. Peccato che Penny non sia stata avvertita dell'assunzione di una social media manager, una di quelle figure che, sulla carta, avrebbe dovuto scegliere lei. In più, Jessica non si limita a coprire una posizione momentaneamente vacante ma sui suoi profili social si descrive proprio come CMO, Chief Marketing Officer, cioè con il ruolo per questa è stata assunta Penny. Nel team ci sono poi otto giovani e inesperti sviluppatori cinesi che si trovano negli Stati Uniti con un visto di lavoro temporaneo e tre persone che si occupano dello sviluppo commerciale. Tra queste c'è Bruce, un ragazzo con cui Penny fa amicizia velocemente e, per sua stessa missione, in modo poco prudente. Penny passa la prima settimana di lavoro a studiare il prodotto, gli obiettivi e il mercato di riferimento di One for One. Un nome che non le va molto a genio, più che altro perché è totalmente inadatto a essere ben indicizzato sui motori di ricerca. Penny suggerisce quindi nomi più consoni ai criteri SEO, ma Isaac e Hal ignorano i suoi consigli. In quel momento comunque il nome è davvero l'ultimo dei problemi. Uno dei punti interrogativi più grandi è invece il modello di sottoscrizione alla piattaforma che nei piani di Hal e Isaac deve essere a pagamento per utenti in cerca di lavoro, recruiter e aziende. Penny capisce presto che nonostante i proclami dei due, la piattaforma non offra nulla di unico rispetto alla concorrenza. Chi pagherebbe un abbonamento per fare qualcosa che può fare gratis altrove? Penny sottopone la questione a Isaac e Hal, che però sono in disaccordo tra loro sui punti di forza del prodotto di cui, peraltro, non si parla che in termini vaghi, sottolineando più che altro la sua capacità di associare automaticamente curriculum e richieste di lavoro. Chi lo userà, dunque, potrà evitare la lunga e spesso frustrante fase di ricerca per ricevere solo i match, per così dire usando un termine d'app di incontri. Troppo, troppo poco. In più, il nome continua a essere un problema. One for One viene infatti accantonato per Job Sonic, ma anche questo dura poco, e viene infine sostituito da Work Riot, scritto senza la O di Work. Sempre più sconcertata, Penny si mette al lavoro su una strategia che possa funzionare in quelle condizioni, ma con l'ambizioso obiettivo di lanciare una versione beta della piattaforma entro ottobre di quello stesso anno. Per avere le idee più chiare, Penny chiede ai co-founder di partecipare agli incontri con dei potenziali investitori. Oltre che dal suo lavoro, Penny è spinta anche dalla curiosità. Vuole capire perché servano altri soldi se Isaac dice di aver investito già diversi milioni nella startup. Nel primo incontro, il potenziale investitore chiede ai co-founder di raccontargli del prodotto, ma i due passano le prime 30 slide della presentazione che hanno preparato a fare esattamente ciò che hanno fatto al colloquio di Penny, parlare di se stessi, delle esperienze che hanno fatto, delle persone che conoscono e delle qualifiche che vantano. Poi, alla trentunesima slide, quella relativa al team, l'uomo gli chiede quanto abbiano incassato e speso per permettersi 20 dipendenti e come immaginano di sovvertire le regole del settore. A queste domande, Ale e Isaac non riescono a dare risposte valide. Il secondo incontro va anche peggio, visto che vengono liquidati ancora più in fretta ma neanche quegli episodi riescono a rompere la lente deformante attraverso cui Penny vede i due co-founder. Poi, all'improvviso, iniziano anche i problemi di soldi. All'apparenza in realtà sembra andare tutto bene. Al paga tutti i pasti, ad agosto l'azienda traslocherà in uffici più grandi e i co-founder, per i propri spostamenti, utilizzano un servizio di aerei privati. Sembra la normalità per un'azienda fondata da un milionario. Così come è fisiologico qualche licenziamento. Nello specifico, delle persone che si occupano dell'amministrazione, allontanate poco dopo l'arrivo di Penny. Sarà per questo che il suo primo stipendio è in ritardo, si dice la ragazza. E infatti arriva soltanto il 20 luglio, ma sotto forma di assegno circolare e senza bonus. Stupita, Penny chiede la busta paga, ma Hall le dice che non può aiutarla finché non passerà un nuovo software di gestione. A luglio, comunque, solo altre due persone ricevono lo stipendio. Preoccupata, Penny sospende la ricerca di un appartamento per ripiegare su un Airbnb per tutta la prima metà di agosto. Gli scatoloni del trasloco restano nella sua auto, mentre lei si sente sempre più a disagio. Poi, un giorno, Bruce le rivela un fatto sconcertante. Lui e un altro impiegato hanno prestato 50.000 dollari a testa ad Isaac. Penny chiede perché. Perché, risponde Bruce, i suoi conti offshore sono congelati per vecchi problemi con il fisco, e non saranno sbloccati finché la situazione non sarà risolta. Penny è allibita, ma è solo l'inizio, perché di lì a poco gli stipendi smettono di arrivare del tutto. Tra luglio e agosto, ogni giorno Isaac dice al team che gli stipendi sono in arrivo e accampa scuse sempre più fantasiose quando questi non si materializzano. Al, dal canto suo, si limita a dire che Isaac sta facendo del suo meglio. Penny fatica a credere che Al possa essere così poco interessato all'andamento della sua azienda, ma intanto luglio scivola via senza novità. Per tutelarsi, Penny si rivolge quindi al Labor Commissioners Office, un ente di tutela del lavoro, per denunciare i mancati pagamenti. In California è una procedura gratuita e non ha bisogno di intermediazione legale. In più, per un'azienda, è illegale licenziare chi ne apre una. Con l'aiuto di un amico avvocato e a sua volta inserito nell'ambiente startup, Penny scrive una mail chiedendo ad Al e Isaac un confronto trasparente sulla situazione. Ma l'amico, che ne ha viste più di lei da quelle parti, la gela. Certo, questa mail potrebbe aiutarti, ma probabilmente non vedrai un soldo. Perché non ne hanno o perché non vale la pena iniziare una battaglia legale? Intanto, Warcryot perde altri potenziali investimenti. Ale Isaac non la prendono bene e sono costretti a confessare al team che facevano affidamento su quei soldi per pagare gli stipendi. Ma tutto, assicurano, si risolverà non appena Isaac tornerà a disporre dei suoi conti. Il 4 agosto è il giorno della svolta. Isaac invia infatti a tutto il personale ricevute della banca Wells Fargo che attestano l'avvenuto pagamento degli stipendi, scusandosi anche per il ritardo. Negli uffici di Work Riot si tirano sospiri di sollievo e si festeggia. Sollievo e gioia però durano poco. Giusto il tempo di scoprire che quelle ricevute sono false. Basta una semplice ricerca su internet per capire che Isaac ha scaricato da Google il facsimile di una ricevuta e l'ha ritoccato maldestramente, scrivendo il nome di ogni dipendente, senza però cambiare numeri di serie e altri dettagli. Una mossa che definire goffa sarebbe un complimento, se non fosse gravissima. Penny non crede ai suoi occhi. Sotto shock, invia subito la lettera scritta insieme al suo amico, che fino a quel momento aveva tenuto in bozza. Ora vuole giustizia e i suoi soldi. Ma fa di più, incoraggia altre persone del team a denunciare come lei. Due di queste la seguono e convincono anche Jessica che però cambia idea il giorno dopo. Intanto, gli sviluppatori non sanno bene cosa fare dal momento che la startup fa loro da sponsor per il visto di lavoro e senza di essa sarebbero nei guai. Poi Penny scopre che Bruce, che credeva un amico, è in realtà una talpa di Isaac, a cui riferisce tutte le lamentelle del team. È così che ha scoperto, forse da Jessica, delle denunce dei suoi colleghi, che prima vengono minacciati di licenziamento da Isaac e poi lasciati andare da Al. Sono i primi a mollare la startup. Penny sarà la prossima. Lei e altre persone del team riescono comunque ad avere un confronto con Al a cui chiedono se Isaac abbia davvero i soldi che dice di avere o non debbano invece prepararsi al peggio. Al non risponde in modo chiaro. Dice di essere venuto a conoscenza delle ricevute false, ma esorta il team ad aspettare ancora. Infine, rivela candidamente di aver messo di tasca sua 200.000 dollari per pagare gli ultimi stipendi. E allora che fine hanno fatto gli altri soldi che Isaac ha preso in prestito? Il 9 agosto, al suo arrivo in ufficio, Penny viene presa da parte da Isaac. Il CEO dice che le cose con lei non stanno funzionando, poi la accusa di aver cercato di distruggere la startup rivoltando il team contro lui e Al, e, per di più, di essersi presa a meriti per cose che non ha fatto. Ma Penny ha la risposta pronta. Gli spiega che non può licenziarla per la denuncia sugli stipendi e che, anche se lo facesse per altri motivi, dovrebbe comunque pagarla fino all'ultimo centesimo. Non gli dice, invece, di aver accolto tutte le prove delle sue bugie dagli screenshot del lavoro che effettivamente ha svolto, nel frattempo fatto sparire da mani ignote, fino alle ricevute false. È l'ultimo atto. Poi Penny prende le sue cose e, uscendo dall'ufficio, incontra Al, che la saluta cordialmente e le promette i soldi che le spettano. Scossa da un mix di sollievo e delusione, Penny fila al Labor Commissioner's Office per denunciare la ritorsione subita. Il 17 agosto, Alla scrive a Penny di passare in ufficio, a restituire il PC aziendale e ritirare l'ultimo assegno. Lì le fa firmare una busta paga in cui non sono contemplati i bonus previsti dal suo contratto. Se li vuole, le dice, dovrà tenerli in tribunale. Amareggiata, Penny si trattiene in California il tempo necessario a fare qualche colloquio, ma a vuoto. Poi torna a Dallas, dalla sua famiglia, dal suo gatto e dalla casa che aveva lasciato semi vuota per inseguire il suo sogno. E da lì, il 29 agosto, racconta tutta la sua storia in un post su un blog medium. Lo fa senza fare nomi, ma il post diventa subito virale e l'utenza ci mette davvero poco a fare 2 più 2, individuando subito Warcryot, che, sotto il peso dell'opinione pubblica prima e delle indagini delle autorità poi, crolla esattamente come un castello di carte. In fondo a quel post, Penny non si dice pentita di aver accettato il lavoro alla startup né di essere rimasta a dispetto dei tanti segnali di pericolo. Lo ha fatto, scrive, per una certa tendenza umana a fidarsi e a non mollare. Ma anche perché all'epoca pensava che valesse la pena prendersi dei rischi per arrivare in Silicon Valley. E in effetti c'è riuscita, anche se non è andata come sperava. Non ha mai smesso di credere nel sogno californiano e nelle persone, ma di sicuro ha imparato ad apprezzare molto di più Dallas, dove tuttora vive e lavora. In un pezzo che il New York Times ha dedicato alla vicenda di Penny dopo il clamore generato dal suo post su Medium, si legge che, varcando le soglie della Silicon Valley, sempre così propensa a celebrare i propri casi di successo, Penny è incappata nella tipica piccola e oscura startup del suo sottobosco più disfunzionale, cioè una di quelle che non riesce a emergere e che, se diventa nota, è per i motivi sbagliati, per esempio perché collassa in modo spettacolare. Ma quante altre Warcryot hanno collassato e collasseranno ancora senza lasciare traccia? Ma quante altre Penny si sono scottate e si scotteranno ancora di fronte alle storie classiche ma sempre ben confezionate che l'Isaac di turno racconterà? Impossibile saperlo. O forse no, se ci impegniamo a sostenere altre Penny Kim. Perché è stata lei a dimostrare che per demolire un castello di carte basta semplicemente raccontare la verità. Anche con un posto su Medium. Poco dopo aver licenziato Penny, Isaac ha licenziato anche Al, accusandolo di non saper gestire un'azienda. Dal canto suo, Al ha detto di aver scoperto troppo tardi le bugie di Isaac e infatti non è stato coinvolto nelle indagini, innescate dalle denunce di Penny e dalle altre persone del team. Isaac Choi si è dichiarato colpevole di aver ingannato chi lavorava per lui e chi aveva investito in War di aver mentito sulle proprie credenziali e di aver prodotto le ricevute false. A maggio del 2018 è stato condannato al risarcimento delle vittime, ma ha evitato il carcere. Dove sia e cosa faccia oggi, sembra impossibile da sapere. Sul web di WarCryot è rimasto molto poco, ma grazie a una Wayback Machine è ancora possibile rintracciare la home del sito così com'era alla fine di agosto del 2016. In alto, scritto molto grande, si legge, traduco già dall'inglese. WarCryot Niente scherzi, solo lavori. Buffo, no? Io sono Flavio Delfante e questo è Fact Storytelling, un podcast originale Bonfire. I testi sono miei. La cura editoriale è mia e di Leopoldo Caggiano. Direzione e montaggio sono di Stefano Riggi. La sigla è di Emanuele Pavese. L'illustrazione di copertina è di Mattia Distaso. Tutte le fonti sono indicate nella descrizione.